0: Je čtvrtek 22. prosince. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o velké chvíli Volodymyra Zelenského.
1: It's a great honor for me to be at the US Congress and speak to you and all Americans. Against all odds and doom and gloom, scenarios Ukraine didn't fall, Ukraine is alive and kicking.
0: Od začátku války, tedy od 24. února, pronesl Volodymyr Zelenský hodně projevů, ale žádný nebyl tak důležitý jako tenhle. Do amerického kongresu, který schvaluje největší vojenskou pomoc Ukrajině, ho přijel přednést osobně. Vůbec poprvé tak od invaze opustil svoji zemi. Já si o jeho velké chvíli budu povídat se zahraniční zpravodajkou denníku N ve Spojených státech Janou Ciklerovou. Janí vítej, ahoj.
2: Ahoj Filipa, a dobrý den všem.
0: V následujících skoro třech minutách teď uslyšíš ty, já i naši posluchači, jak to zní, když do amerického kongresu přijde válečný hrdina. Samozřejmě se nebudeme zlobit, když to přetočíte, ale kdo chce tu atmosféru prožít, tak teď může. Janí, tohle zní, jako kdyby ten projev málem nezačal, jako kdyby ho nechtěli přes ten potlesk kongresmeni vůbec pustit ke slovu. Jak často se v americkém kongresu děje takovýhle přivítání?
2: To tam bylo dokonce i slyšet, víte, jak Nancy Pelosi se snažila tím kladívkem, tak už přestaňte a zároveň ale do toho tleskala, protože mu chtěla tleskat a nevěděla v podstatě co dřív. To ví, že se to nestává. Tadle situace, která byla včera v kongresu, strašně připomínala jednu ještě mnohem, mnohem starší situaci, kdy před 81 lety přijel do kongresu za podobný situace, kdy v Evropě utočil Hitler a pro ně ta cesta byla nebezpečná britský premiér Winston Churchill
1: kind of a, that a, a ten
2: projekt, který on tam měl, ten plamený retoryczny byl fantastický rétor, ten projekt, který on tam měl, tak je dodnes jedním z těch nejdůležitějších, kteří tam zahraniční státníci vlastně přednesli.
1: My hope and faith, sure and in, violet, that in the, days to come, the British and will for their own safety and for the good of all walk together in majesty, in justice and in peace.
0: Mně ještě napadá jeden projev, možná je nám bližší a taky trochu připomíná to, co jsme viděli teď na obrazovkách. Byťíné obsahem nebo situací, ale minimálně tou formou přivítání, tou atmosférou v kongresu, a to byla návštěva prezidenta Václava Havla.
3: My to
2: byl moment, který já si dokonce pamatuju. Václav Havel přijel v roce 1990 těsně poté, co v Československu padl komunismus. A on byl vlastně podobně jako Volodymyr Zelensky a podobně jako tehdy Winston Churchill přivítaný jako velký hrdina, který bojoval za osvobození své země a v podstatě i svého regionu.
3: Když mne 27. října zatýkali, žil jsem v zemi, kde vládla nejkonzervativnější komunistická vláda v Evropě a celá společnost římala pod příkrovem totalitního systému. Dnes, po necelých čtyřech měsících, k vám promlouvám jako představitel země která se vydala na cestu k demokracii, v níž je plná svoboda slova, která se připravuje na svobodné volby, chce budovat prosperující tržní ekonomiku a dělat svou vlastní zahraniční politiku.
1: Václav Havel
0: byl v kongresu jako první prezident z bývalého východního bloku. Ten jeho projev byl 23x přerušen ovacemi. Mluvil odraz vykoupené svobodě, ale taky mimo jiné vyzval americké politiky, aby pomohli sovětskému svazu na té cestě k demokracii. Když si zmiňovala Vincenta Churchill, tak ten zase požádal o pomoc, jak se říkala, před Hitlerem, který tehdy masakroval Evropu. S čím přijel Volodymyr Zelenský? O čem byl ten jeho projev?
2: Trochu od obojeho vlastně. On přijel požádat americké kongresmany, aby pokračovali v té finanční vojenské pomoci, kterou Ukrajině posílají.
1: I hope my wars of respect and gratitude resonate in each American heart.
2: A přijel to udělat právě kvůli tomu, že se mění složení kongresu. Tohle je jedna z posledních schůzí. Příště v lednu už vlastně nastoupí kongres v novém složení a tam bude více republikánů, kteří povedou kongres a budou v jeho vedení, to znamená, oni budou mít tu většinu, která pak ty zákony bude nebo nebude schvalovat. A Zelenský velmi potřebuje jejich náklonost, protože na rozdíl od demokratů jsou republikáni, někteří republikáni zejména, zejména ve sněmovně skeptičtí vůči vydávání té pomoci. Jiní republikáni zase říkají, že Biden dělá málo a že by se mělo posílat víc. Oni mají mají tam prostě extrémní polohy mezi sebou. Ale přijel Zelenský požádat o pokračování té pomoci, přijel požádat o další pomoc, a hlavně přijel uh, povzbudit a, a zase připomenout uh, tu šílenou situaci, ve které se jeho země nachází. Protože tady, abych ti pravdu řekla, už to trošku, to téma té války na Ukrajině trošku upadá. Uh, Američní mají své starosti a přestávali mít to uh, na zřeteli. A to se jeho návštěvu určitě změnilo.
1: The Russian military and missionaries have been attacking Bakhmut non-stop since May. They have been attacking it day and night, but Bakhmut stands.
0: Mě zaujalo, že Zelenský promluvil i k obyčejným Rusům, které označil za oběti. Zajímalo by mě, pro koho teda vlastně ten projev ve skutečnosti byl určený. Bylo to jenom k americkým spojencům, aby znovu pozvedl to téma, protože to je prostě zkrátka pro jeho zemi extrémně důležité. A nebo to bylo i do Ruska, případně i domů na Ukrajinu?
2: Ten projev byl vynikající, byl geniální. Když si ho rozebereš, tak tak je tam úplně všechno, co tam má být. Tam není slovo navíc a on mluvil ke všem. On si dal záležit, aby se v tom projevu našel opravdu každý, to znamená on mluvil k demokratickým kongresmenům, on mluvil k republikánským kongresmenům, on mluvil k obyčejným lidem, dear Americans, začal ten projev
1: Americans.
2: a začal ho mluvil ho v angličtině, aby právě mluvil přímo k ním, aby to ne, se nestratilo v překladu, nebylo to odpojený, on apeloval přímo na ně. On mluvil ke svým lidem, které označil za hrdiny, za národ, který inspires the in
1: the gained this victory and it gives us courage which inspires the entire world.
2: A i ten úvodní potlesk, který jsme si poslouchali, tak vlastně věnovali jim říkal, toto je too much for me, to je příliš mnoho pro mě. Toto je pro ukrajinský lid, toto je pro, pro naše lidi na Ukrajině. Věnoval ho také Rusům, jak si zmínil. A to je trošku kontroverzní samozřejmě, protože to, jak část Ukrajinců zcela pochopitelně velmi nerado slyší po těch zvěrstvech, co tam ti vojáci a vězni a buchví, kdo tam všechno bojuje, předvádějí. Že by se jako vlastně měla být nějaká empatie vůči ním vůbec, ale on ví, proč to dělá, protože uh, obyčejným Rusům v té válce také není dobře a vlastně také přichází o hodně a on potřebuje jako dostat i je na svojí uh, na svojí stranu. Ostatně tam o tom mluvil, my jsme vyhráli válku o myšlení lidí, jo, a on potřebuje vyhrát ještě tu válku o myšlení Rusů a pak bude ještě o to silnější.
1: And it gives me Good reason to share with you our first first joint victory. We defeated Russia in the battle for minds of the world. We have no fear.
0: Já budu teď citovat jeho slova. Ukrajinští vojáci umějí ovládat nejen americké raketové systémy, ale i letadla. Tohle byla jeho reakce na rozhodnutí Bílého domu poslat jeho systém protivzdušné obrany Patriot, ale letadla američané Ukrajincům zatím vlastně ani nenabídli. Tak jinými slovy, to nebyl jenom seriózní projev, ale on i jako bývalý komik zavtipkoval. Zároveň ale je to takové jako pichlavé vůči američanům, ne?
2: Je, je, je. Právě tam bylo vidět, že on je sebevědomý, že vlastně ví, že si tohle může dovolit, že je na jednu stranu přišel prosit. Přišel prosit o peníze, přišel prosit o pomoc, o podporu, o pozornost. A na druhou stranu občas si uh, udělal legraci jak z američanů, tak
1: uh, také za sebe perfectly operate American tanks and planes themselves.
2: Část američanů mu vyčítá, zejména samozřejmě republikánských politiků mu vyčítá, že vlastně žádá moc, že pořád něco chce. Ten ex-prezidentův syn Don Trump Jr. o něm řekl, že je nevděčná mezinárodní vyžírka nebo tak něco. Že vlastně pořád nemá dost. A on na druhou stranu říká, já, vy, vy mi teď dáte patrioty a já vás budu žádat znova. A říká to dopředu a říká, ono toho není dost. My, vy máte zbraně, Abychom my ty Rusy mohli vytlačit ze země. Ale nedáváte nám je a my je potřebujeme. A když nám je dáte, tak nám pomůžete k vítězství. Dávejte nám víc, potřebujeme víc. Je ve vašich silách to urychlit. A ten moment s těmi letadly. Samozřejmě, že Američani nenabízejí letadla, protože to už by možná bylo zatím možno považováno za eskalaci, za přímou účast v tom boji. Takže oni můžou nabízet jenom obrané systémy, ne systémy. No a ty letadla. Ten výklad může být dvojí, jo. Ale on právě říkal: Ha, vidíte, dáváte nám patrioty, ale my budeme chtít víc. A ten samý vtip předtím ještě udělal, když se setkal s prezidentem Bidenem Bílem do mě, což byl další ohromně významný symbolický moment celé té návštěvy.
0: No a proč si teda vlastně konkrétně do Spojených států, protože, jak teď říkáš, on nepřijel jenom do kongresu, ale měl i další schůzky, včetně prezidenta Bidna. Víme, pro co si konkrétně přijel?
2: Já si, Filipe, myslím, že nejdůležitější na tom všem byla ta symbolika, protože patrioty byly dohodnutí dopředu, protože peníze, které ten den mu Joe Biden slíbil veřejně a v americkém zákoně rozpočtovém, takovém všeobecném, je i 45 miliard dolarů přímo na na potřeby Ukrajiny, tak i to už se vlastně znalo dopředu. Všechno, co by se dalo dohodnout, co si ty strany řekly, on sebou měl samozřejmě svůj tým, proti němu jednal ten ten Bidenův tým, všechno se dá udělat po telefonu, všechno se dá udělat po videokonferenčních hovorech, po Zoomu, když to tak řeknu, ale Proto si myslím, že nejdůležitější součástí té návštěvy, tím benefitem té návštěvy byla ta symbolika. To, že že Zelenský přijel do Ameriky, že přijel do Bílého domu, že to neznamená, že on nemůže z té Ukrajiny válkou služované odjet. On může odjet, kdy bude chtít a má otevřené zahraniční dveře. On On tam zůstává, aby byl s tím svým hrdinským ukrajinským lidem a a se svými vojáky. Proto jsou i tak důležité ty ostatní symbolické projevy, které se nám můžou zdát jako vnější vlastně, možná povrchní, co měl kdo na sobě, ale ve chvíli, kdy on tam přijede, nikdo, nikdo, nikdy prostě k Bajdnovi do Bílého domu, nepřijede ve svetru a v pohorkách. Každý si vezme na sebe to nejlepší oblečení, které má. Ale pro Zelenského toto byl důležitý vzkaz. Moje země je ve válce a já se tady nebudu parádit v nějakých oblecích. Druhá věc je i ta symbolika na straně Američanů. Prezident Biden měl modrožlutou kravatu v národních barvách Ukrajiny. To samé pak měli poslanci, senátoři, senátorky a poslankyni zase měli šály modrožluté, obleky, Nancy Pelosi byla v tmavě modrém obleku v barvě Ukrajiny, to samé Kamala Harris, viceprezidentka, a to samé také v modrém kabátu ho uvítala první dáma. Spojených států Joe Biden. Všechny tyto momenty byly velmi symbolické a bylo důležité, aby se staly a aby to bylo vidět. Zatímco... Na jedné straně je Putin, který cestuje do Minsku za Lukašenkem.
0: Aby mu řekl, že zatím nechce napadnout Bělorusko.
2: Ano. A na této straně je Zelenský, který jede do Bílého domu za Bidenem, do Washingtonu a vystoupí v kongresu tak, že ti zákonodárce američnímu nedokážou přestat leskat.
0: Já rozumím tomu, že ta symbolika je extrémně důležitá, zvlášť v té dnešní situace, ale... I když to může vlastně vypadat právě díky té symbolice a právě díky tomu, že poprvé za dobu války Volodymyr Zelenský vycestoval ze své vlastní země právě do amerického kongresu, tak i když to může vypadat nadějně, možná i dojemně, na mě to třeba působilo dojemně, tak dostane to, co potřebuje, protože pokud vím, tak se někteří republikáni právě nehrnou do té nekonečné pomoci Ukrajině.
2: Filipe, to se ukáže v těch následujících dnech, protože, jak jsem ti říkala, republikáni povedou sněmovnu a republikáni jsou rozdělení Část taková ta extremistická, takový ti lidé s názorově třeba s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem, tak ti jsou skeptičtí v určité pomoci, ti, ti říkají například, na naší hranici s Mexikem jsou problémy a my se tady prostě vynakládáme velké miliardy prostě dolarů na nějakou cizí hranici s Ukrajinou, jo, ty jsou ty izolacionisti, America first, prostě toto. Ale pak jsou tam lidé, kteří říkají naopak, Američané dělají málo, my musíme být proaktivními, jenom reagujeme, dáváme málo tomu zelenskému, my jsme schopní tu válku prostě jim pomoct vyhrát a rychle, a čím později to bude, tím to bude horší. A, a, a a uvidí se, který tento názorový proud v té, v, té, v té následující reakci zvítězí. Jeden ukazatel už můžeme pozorovat zpětně hned z toho večera, protože poté, co Zelensky z kongresu odjel, tak senátoři měli schválit ten velký rozpočtový balíček v hodnotě 1,7 miliard dolarů, měli o něm hlasovat. A součástí toho je ta pomoci 45 miliard. Ohromný balíček, jo, velké peníze, je to vlastně. Je to vlastně skoro polovina toho, co Američani doteďka Ukrajincům poslali. A oni se na to vykašlali a jeli domů. Víš? A v tom Senátu je víc demokratů než uh, republikánů. To znamená, co to vlastně znamená? I, jakože je nepřesvědčil, že vlastně tu urgenci ano v tu chvíli tleskali, ale pak když jde o tyčiny, tak vlastně jim to nepřijde tak urgentní. Takže nakonec Zelenský odjížděl jen s tím, co mu byl a co dostal od Joea Bidena, což je 1,8 miliard dolarů právě na, 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 na zbraně a, a, a peníze.
0: Hm. Já tu otázku ještě rozšířím. Vlivný konzervativní moderátor Fox News Tucker Carlson kritizoval zelenského vojenské oblečení slovy, že vypadal jako manažer striptízového klubu.
2: prezidentův
0: syn Don Trump Jr. zase o něm napsal na Twitter, jak už si zmínila, že je nevděčná mezinárodní královna vyžírek. Jsou tohle názory nějaké podstatnější části společnosti, americké veřejnosti? A nebo jsou to jenom výroky dvou excentriků? Já vlastně takhle za Atlantikem moc nevím, jak tohle mám vnímat.
2: Jako výroky dvou excentriků, které míří na zhruba 20 až 30% politickou základnu, která se soustředuje kolem ideí Donalda Trumpa. Zrovna tato voličská skupina je jimi snadno ovlivnitelná. To znamená, kdyby tito lidé říkali pravý opak, Zelenský je hrdina, porazíme Rusy, což se od konzervativců očekává, tak uh, ti lidé by si mysleli přesně to, co říká Tucker Carlson a Don Trump Jr. A z toho důvodu si myslím, že tato jejich retorika je velmi nezodpovědná, ale oni na ní ze své americké dálky nevidí a nevidí ty důsledky toho, co říkají.
0: Když se ještě vrátím k tomu samotnému projevu Volodymyra Zelenského, tak padlo tam něco nečekaného? Něco, co třeba naznačuje další vývoj války?
2: Jedna taková novinka, která vlastně doteď nezazněla a hned jsme si s kolegyní, s Petrou Procházkovou říkali, že se na to musíme podívat dál, protože vlastně to ještě nikdy nepadlo takhle veřejně. Volodymyr Zelenský řekl, že si s prezidentem Bidenem projednali desetibodový plán, podle kterého by chtěli dospět k míru. A že ten ten desetibodový plán vlastně zahrnuje takový deset podmínek, deset kroků, které se musí stát, aby, jak Zelenský řekl v tom projevu, aby vlastně on byl ochoten přistoupit na nějaká mírová jednání, na nějaký summit, prostě vlastně vyjednávat o tom konci. A on to nějak v tom projevu nerozvedl a proto bude zajímavé se zjistit, co vlastně těch deset bodů obsahuje. Ale je to vlastně už naznačení toho konce té války. Vidíme směr, kterým bychom mohli dojít k vítězství. To on několikrát zdůraznil. On neřekl, chceme skončit mírem, on řekl, victory is the only way out. Jediná cesta je vítězství. Což byl taky jako důležitý statement. Já se s vámi nedohodnu jen tak na něčem. Já potřebuju vyhrát a ten Putin potřebuje pro. Hrát.
0: Ano. Nicméně diktátor Putin taky chce vyhrát. <laughs> nebo aspoň, aby to vypadalo, že
2: vyhrál. Přesně tak.
0: Ale nicméně těch deset bodů teda to se dělo za zavřenými dveřmi s Joeem Bidenem a o tom veřejnost nic neví. Jaké konkrétní body by to mohly být? Nebo spekuluje se o něčem?
2: Prosím tě, zatím se o tom moc neví, ale já o tom zatím moc nevím a Petra už to studuje a už je napřed přede mnou, takže um, buď si pozvejí zítra. <laughs> tak ji <jí> zavoláme. <laughs> tak dobře.
0: Ahoj Petro, prosím tě, jenom rychlovka. My natáčíme podcast s Janou Ciklerovou o Zelenským, o tom projevu. A Jana říkala, že už máš mnohem víc nastudováno těch deset bodů, který on řešil za zavřenýma dveřma s Joeem Bidenem. Co o tom všechno víme? Můžeš mi říct? Natáčím tě, jo, mimochodem, co o tom všechno jo. víme?
4: Víme o tom především to, že to není úplná novinka, protože prezident Zelenský tady s tím mírovým procem, jak on tomu říká, vystoupil už 15. listopadu, když měl online projev na sametu G20, který se konal na Bali. Takže ten, ten jeho mírový plán je známý, akorát on příliš nezbudil pozornost, řekla bych, že záměrně, a to protože on vlastně ve své podstatě počítá s kapitulací Ruska. <tězí> A ta jaksi není, není jaksi v dohlednu, takže on vypadá tak trochu nereálně, ale ty body některé se vlastně už i realizují, protože tam se hovoří především tedy o jaderné a radieční bezpečnosti, o potravinové bezpečnosti, to už se odehrává, vozí se obilí z Ukrajiny, hmm. o energetické bezpečnosti. Bod čtyři, pokud se nemýlím, je osvobození všech zajadců a deportovaných, tak to je taková věc, která probíhá kontinuálně po celou dobu války. Bod pět hovoří o teritoriální, o návratu teritoriální celistosti. To je asi nejspornější bod celého toho projektu, protože... To znamená to i Krim? Myslí, to je právě ta otázka. Zelenský si myslí, že i Krim, hmm. ale i spousta amerických politiků si myslí, že Krim ne. Takže tady, tady není úplná schoda. Pak je tam samozřejmě odsun ruských vojsk, zastavení bojů, návrat spravedlnosti tam, si návrat spravedlnosti, což je vytvoření tribunálu, na tom se taky pracuje. Ochrana životního prostředí a pak je tam ještě, jaké, jak, pak jsou tam ještě takové dva body, které hovoří o tom, že když ten mír bude uzavřen, že musí být nějak ukotven a mezinárodně deklarován, aby prostě vytržel. Hmm. Takže celkem to je ambiciozní plán, ale jak říkám, počítá s kapitolací Ruska, Ruska, Rusko se svou kapitulací zatím nepočítá.
0: No to mně přijde, že většina z těch bodů pro Vladimíra Putina je přece úplně nesnesitelných, ne? nebo na tohle, na tohle přece v životě nemůže přistoupit.
4: No, přistoupit na to zatím asi nemůže, ale i proto byl Zelenský v Americe, aby ho k tomu donutil. Hmm. Zelenský si uvědomuje, že ruští generálové zatím nechápou vlastně, co je to teritoriální celistvost Ukrajiny a on jim to chce velmi důrazně vysvětlit, i s pomocí HIMARSů třeba. Hmm. A potom prostě uzavírat mír, já si myslím, že Zelenský chápe, že je teď ve stádiu někde třeba tehránské konference, víš, jako Prostě ta válka ještě bude trvat, ale on už musí být připraven na to, že Rusko porazí. Je to je. ambiciozní plán, ale Zelenský ukazuje, že on je připraven na konec
0: války. Říká Petra Procházková. Petro Mosti, děkuji, že jsi mi zvedla telefon a všechno mi to řekla. Měj se hezky. <laughs> Ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak to byla Petra Procházková. Vracím se k tobě, Jani. Mě by zajímalo v tom projevu, co pro tebe bylo nejsilnější. Co byl ten nejsilnější moment, který jsme z úst Volodymira Zelenského slyšeli?
2: Ale já si myslím, že byly dva. Ten první moment byl, když on vystoupil z toho pancéřovaného auta před tím Bílým domem. Já jsem na něm pozorovala dojetí a ty víš, že on je tvrdák a my všichni brečíme a jsme z toho nalomení a on drží. Jo? A měla jsem pocit, že v tu chvíli byl dojatý i on, on se tak rozlížel kolem sebe na, na tu dálku z toho Jižního trávníku, vidíš tak by daleko, prostě viděl ty novináře tam schromáždění a stál před tím Bílým domem, před tím vlastně nejmocnějším, nejmocnější institucí světa. A v kontrastu s tím, že 24 hodin předtím, byl v zákopech v Bachmutu, kdy během toho, co mluvil k těm vojákům tamhle vzádu bombardovali, kdy vlastně on každý den vidí smrt, vidí mrtvé vojáky, vidí rozbombardovaný k- Kijev a, a rozbombardovanou zemi, zničenou. Vidí utrpení lidský. A tady je najednou se ocitne ve světě, který normálně funguje, kde svítí dokonce sluníčko, kde všechno je, kde neslyší žádný silní a žádné bomby a kdy všichni mají, jak on pak mluvil o tom v projevu, všichni mají svoje děti a ty děti budou mít svoje děti a žádný jako neumírají jim a nikdo nerozbombardová silnice. Ten moment z toho střetu těch vlastně dvou úplně odlišných světů, to byl jak Matrix, to byl moment, který byl podle mě ohromně, ohromně dojemný a symbolicky významný.
0: Co bylo ještě symbolicky významné, tak to je ukrajinská vlajka, která se objevila na půdě kongresu, kterou tam přivezl Volodymyr Zelenský.
2: A to byl ten Filipe, ten druhý moment, kdy on na konci toho svého projevu řekl, že by chtěl americkému lidu, americkým kongresmenům za tu pomoc, kterou Ukrajině už věnovali, věnovat tu vlajku podepsanou těmi uh, ukrajinskými vojáky z toho Bachmutu.
1: Ladies and gentlemen, this flag is a symbol of our victory in this war. We stand, we fight and we will win because we are united. Ukraina, Amerika and the entire free world.
2: a on jí tam, já mám ještě teď plnusí že z toho, on jí tam vytáhl z toho stolku, u kterého mluvil, roztáhlí před sebou a stál tam s ní. A potom se otočil na předsedkyní sněmovny Nancy Pelosi a tu vlajku jí předal. A ona společně s Kamalou Harrisí opět roztáhly, vyvěsili tam. A ten moment, kdy stojí Zelenský u toho mikrofonu a za ním dvě, vlastně nej- a t- druhá a třetí nejmocnější osobnost americké politické scény, stojí a drží tu vlajku těch vojáků, která ještě 24 hodin předtím byla v rukou těch uh, hrdiných obránců Bachmutu. To byl tak strašně silný moment, to byl tak strašně emocionální moment, že v tu chvíli, kdo se díval, tak věděl, že sleduje historii v přímém přenosu.
0: Jak se to vlastně celé stalo, že jsme měli tu možnost, tu historii v přímém přenosu sledovat, že se Volodymyr Zelenský objevil v kongresu, že se staly tyhle ty věci. Muselo to být nějak utajeno, že tam poletí?
2: To bylo ohromně utajené. A Deník N. byl mimochodem prvním českým médiem, který, které informaci o tom zveřejnilo, že se to chystá. Protože, pak teď už zpětně víme, Teď už zpětně víme, že se to stalo tak, že oni spolu Biden se Zelenským často mluví a při posledním telefonátu ho Joe Biden pozval do Bílého domu. V pátek, vlastně dneska čtvrtek, takže před týdnem a dnem mu Zelenský řekl, že přijede, že je to pozvání přijímá, a v neděli se dohodli přesně konkrétní detaily. V úterý kolem... Je, já bych to tak viděla na 16.00 odpoledne. Já jsem vlastně poprvé zaznamenala u velmi renomovaného novináře amerického Jakea Shermana, že, který napsal, že, že, že Zelenský přijede do kongresu. A ta informace byla úplně neuvěřitelná. To prostě já jsem věděla, že Jake Sherman by ji nenapsal, kdyby to nebyla pravda, napsal ji kapitálka. Bylo jasné, že je to má vyfutrované. A on je, on, on je vlastně kongresový zpravodaj, takže on určitě by tu informace, Velmi věrohodný, velmi důvěryhodný novinář. Ale samozřejmě, Samozřejmě jeden zdroj, takže to nemůžeš pustit ven jen tak. nemůže říct, že Jake Sherman říká, že prostě se ček museli jsme počkat, až když bude, se tato informace objeví i z dalších médií a z renomovaných médií, která vlastně to budou mít podložena. A já už zase zpětně vím, protože samozřejmě poté my jsme jako novináři, co píšeme o Americe, tak máme informace z Bílého domu, které nám posílá. A Bílý dům uspořádal telefonát on background, tomu se říká vlastně, kdy nesmíš jmenovat toho, kdo ti tu informaci říká. A tam vlastně celou tu událost popsal. A na tu událost, na ty informace bylo embargo a novináři nesměli zveřejnit. Takže proto se nějakou dobu ještě, dokud, dokud Zelenský nenasadl do toho letadla a nebylo jasné, že letí, tak se vlastně tak z oficiálních zdrojů nebyla žádná, žádné potvrzení ty informace a i velcí novináři vlastně mlčeli protože prostě na, na to bylo embargo.
0: Poslední otázka. A poslední otázka, která se týká celého našeho rozhovoru. Um, jakou moc může mít projev? Slova přednesená před těmi správnými lidmi.
2: Uh, může to být absolutní game changer. A říkám ti to proto, že vlastně ty projevy, které změnily tu situaci, nebo které výrazně přispěly k nějakému směřování té situace, si pamatujeme dodnes. A mluví se o nich dodnes. Byl to Churchill před
1: 81 lety.
2: Byl to Václav Havel před 32 lety.
3: Myslím, že vy, američané, byste pro tento druh úvah měli mít pochopení.
2: A je to teď Volodymyr Zelensky.
1: Takže
2: to ještě uvidíš, že ještě to bude doznívat, ty, ty dopady tohoto jeho projevu a vystoupení a té samotné návštěvy budou doznívat. A mimochodem i proto, že když on dával tu ukrajinskou vlajku Nancy Pelosi, tak Nancy Pelosi mu na výměnu na oplátku dala americkou vlajku, která ten den vlála na střeše kapitolu v den, kdy tam vlastně Zelenský přijel, a poslala mu ji pro ty ukrajinské vojáky do toho bachmotu. Takže určitě ještě uvidíme, že Volodymyr Zelenský přijede a předá americkou vlajku a rozvěsí ji u těch ukrajinských vojáků a na to se osobně velmi těším.
0: Říká zahraniční reportérka Deníku N ve Spojených státech Jana Ciklerová. Janí, moc ti děkuju, se moc hezky, Merry Christmas, Happy New Year, těším se na další rok s tebou, ahoj.
2: Taky moc děkuji a to víš, tady se říká Happy Holidays, hezké svátky, takže hezké svátky všem.
0: No jo, vlastně. A přihlásila se taky válečná reportérka denníku N. Petra Procházková, které zpětně taky moc děkuji.
2: May
1: God protect our brave troops and citizens, may God forever bless the United States of America, Merry Christmas and Happy Victorious New Year. Slávou třeba.
0: Vánoce se blíží a vy si můžete pořídit rovnou čtyři dárky v rámci jednoho nákupu. Darujte roční předplatné deníku N a my vám k němu věnujeme naše knížky z edice N. Speciální nabídku najdete na dyníkn.cz Lomeno Vánoce. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Rusko od únorového vpádu na Ukrajinu přišlo už o víc než 100 tisíc vojáků, 3 tisícovky tanků a asi 6 tisíc dalších obrněných vozidel, tvrdí to ukrajinský generální štáb v dnešním ranním přehledu situace na bojišti. Největší čínský námořní dopravce a jeden z největších na světě, firma China Cosco Shipping, přestává převážet ruskou ropu. Vláda rozhodla o zastropování regulované části ceny elektřiny a plynu. Teplárnám poskytne podporu. Opatření má zabránit růstu nákladů na distribuci energií. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér Petr Fiala. Kontroly na československých hranicích zavedené kvůli nelegální migraci se prodlouží o 30 dnů. Budou tak pokračovat zatím do 25. ledna. Zároveň se ale zmírní budou jen namátkové. A podle aktuálního volebního modelu agentury Median by nyní do druhého kola prezidentských voleb postoupili Petr Pavel a Danuše Nerudová. Šetření z posledních dnů je prvním průzkumem, který by mimo druhé kolo poslal Andreje Babiše. A na závěr ještě jízlivá poznámka – Třístránkovým, takzvaným exkluzivním rozhovorem s manželi Babišovými se tento týden pochlubil i další z magazínu Agrofertu Čas pro hvězdy. Do zdánlivě nepolitického povídání o Vánoční idylce, o cukroví, o rodině, ale nápadně nezapadá fotka z Babišova setkání s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Právě zahraniční kontakty Babiš ve své současné kampani na hrad voličům opakovaně zdůrazňuje jako svoji přednost. Když už se bavíme o fotkách, Bůh ví, kolik jich nafotil třeba takový bývalý estébák s krycím jménem Bureš. Třeba jste v rodinném Albu i vy? Naslyšenou zítra.